0: Добрый день, дамы и господа. С вами снова подкаст «Сила тока». Его ведущий, в данном случае один я, Али. И сегодня у нас в гостях Армен Рубенович Апресян, кандидат философских наук, доцент философского факультета Московского университета, искусствовед и человек, который разбирается в таком противоречивом субъекте, как современное искусство. Армен Рубенович, здравствуйте. Здравствуйте, Али. Но прежде чем перейти к таким острым беседам и дискуссиям, мы по традиции спрашиваем наших гостей о том, каким образом они пришли в ту сферу, которой сейчас занимаются. В данном случае искусствоведение. Ну, как вот вам вдруг пришло в голову, что вам именно в эту сферу необходимо? А мне в голову ничего не
1: приходило, знаете, как судьба распорядилась, как говорится, потому что ну, как-то так устроилась жизнь, что еще учась в последних классах школах, школы я оказался в Центральном доме художника и не только как посетитель, но и стал работать в одной из первых частных галерей, которые открылись тогда вот в обновленной нашей реальности постсоветской. И пока учился в университете на философском факультете, продолжал параллельно работать с искусством, но, наверное, не как исследователь, а как человек, который занимается его для извлечения выгоды непосредственной. С одной стороны, наверное, это был, точнее, нет, это был, безусловно, интересный и уникальный для того времени опыт, и это позволило несколько, может быть, под необычным углом посмотреть на искусство и начать изучать искусство не по книжкам или не по только ходя в музей, но и держа его непосредственно в руках. Я достаточно много лет проработал в сфере арт-бизнеса и начал как мальчик на побегушках особой важности, закончил замдиректора галереи. И за это время работал и с советским официальным искусством, и с неофициальным искусством, и совсем старым искусством. Поэтому была возможность пощупать все руками. Ну, параллельно закончил университет, защитил диссертацию и даже не думал где-нибудь в конце 90-х или в начале 2000-х, что вернусь в университет в качестве преподавателя, потому что видел себя только в области арт-бизнеса, но человек предполагает, а судьба нами играет, поэтому потом был какой-то период, когда я занимался журналистикой, точнее, пытался заниматься арт-журналистикой, если об этом вообще уместно говорить, в наше время и в нашей стране. Проработал на телеканале «Культура», достаточно долго там работал, ну а потом оказался в университете. И таким образом у меня получились ну, если так можно сказать, знания и опыт. Они приходили с самых разных сторон. Но это позволило почувствовать себя в какой-то степени инсайдером и собрать самую разную информацию. И из книжек, и то, что было перед глазами, и в руках. Ну, и в итоге набрался какой-то опыт, который, наверное, можно делиться. Хотя, с другой стороны с другой стороны, хотелось бы сказать еще, что э, людей, которые один раз потрогали арт-бизнес, он же никогда не отпустит. Я и сейчас аукционы
0: веду в Москве, поэтому. Ну, раз уж несколько раз встретилась ваша речь о арт-бизнес, давайте начнем с него. Вот у меня вопрос. Как вы считаете, вот, э, ну, я Предполагаю, что вы ответите, но ну, вложение в искусство это вот, ну вот люди, кто-то вклады какие-то делает, недвижимость вкладывается, а вложение в искусство для многих это инкогнито. Вот вы как считаете, ну, в целом, если сравнивать различные виды вложения, это имеет смысл? Для кого? Ну, для среднестатистического россиянина. Никакого.
1: А, то есть, если вы погуглите инвестиции в искусство, на вас вывалится огромное количество текстов, как русскоязычных, так и англоязычных, авторы которых вас будут на голубом глазу убеждать в том, что произведения искусства – это же голубые фишки рынка, это же же просто каждый более-менее сознательный инвестор должен держать, ну, там все будут назвать разные цифры, 3, 5, 10 процентов своих инвестиций в произведениях искусства. Классная идея. Другое дело, что как только вы, обладая ну, каким-то капиталом, который кажется вам весьма значительным, он будет относительно значительным, скажем так. Ну, допустим, у вас есть, ну, я не знаю, давайте назовем какую-нибудь приятную цифру, э, ну, допустим, 20 тысяч этих самых условных единиц, как говорили в 90-е. Допустим, у вас есть 20 тысяч евро, которые вы хотите потратить на произведение искусства. Вы же прекрасно понимаете, что ни на что серьезное этой суммы не хватит. Я не понимаю. Нет, ну это, в, при- да. в принципе, ни на какой там шедевр вам денег, конечно же, не хватит. Вы можете найти весьма интересные и с точки зрения, там, я не знаю, истории искусства, работы, какие-то простики, может быть, какую-то графику, еще что-то такое. Может быть, какую-то не слишком значительную живопись Более того, за 20 тысяч вы можете, наверное, купить несколько работ, таких не слишком ярких работ, ну, скажем, на наших 60-х годов. И таким образом приобщиться к истории отечественного искусства. И продавец вас, конечно же, убедит в том, что вы вложили свои деньги наилучшим образом. Вы же посмотрите, как... Цены-то на искусство растут с какой немыслимой, буквально-таки, скоростью. А уж тем более, чем вы рискуете? Имена художников-нонконформистов, они вписаны золотыми буквами в историю отечественного искусства, вы никогда не прогадаете. И вот, допустим, проходит какое-то количество времени, которое вы считаете вполне достаточным, допустим, пять лет, Хотя нет, конечно же, этого недостаточно. Но пять лет проходит. Вы просматриваете внимательно каталоги аукционных торгов и видите, как цены на вашего, ну я не знаю, не Немухина или Рабина растут, растут как на дрожжах. И вы думаете, вот сейчас-то я и подзаработаю. Это же не биржа. Вы же не можете отнести произведение искусства подобно акциям и их продать. Начинается достаточно долгий период. Если вы сами не являетесь игроком арт-рынка, значит, вы к кому-то обращаетесь. Этот кто-то тоже должен заработать. Это будет очень отложенная продажа. И совсем не факт, что в итоге вам что-то удастся на этом выгодать. Другое дело, но это уже совсем не про экономику, что когда мы говорим о произведениях искусства, есть такой фактор, как то эстетическое удовольствие, которое вы получаете, пока владеете тем или иным шедевром. Нет, ну это, конечно, если вы его покупаете, руководствуясь не только соображениями <как> рациональными, но и думаете о там, собственном удовольствии эстетическом. Вот это, конечно же, безусловный будет ваш профит на протяжении
0: всех лет. Но вы его в цифрах не измерите никак. Я понял. Вот, но все-таки кто-то на этом рынке зарабатывает. Да? О да, конечно. Ну ладно, я думаю, что это целая, целая тема для целый отдельной... целый курс есть, <laughs> да. который я читаю. Целая тема для отдельной беседы, но вот плавно переходя к тому, о чем все-таки хотелось бы поговорить, вот про современное искусство, я вот заметил, вы в несколько раз в речи упомянули слово шедевр, да? Наверное, достаточно громкое слово в целом вот в мире искусства при оценке тех или иных объектов. Вот, а как понять, ну, что является шедевром, а что шедевром не является? Я объясню. Вот мне интересно именно применительно к современному искусству. Вот, допустим, я же буду называть какие-то абсолютно случайные имена и фамилии. Вот, допустим, картинка Беттичелли. Смотришь, величественно, красиво, восхищение. Точно так же Айвазовский. Смотришь, ну, как бы дух захватывает. А вот какой-нибудь в произведение современного искусства смотришь, и ничего не захватывает. Но люди, которые знают и разбираются, подходят и говорят, на самом деле должно, потому что это шедевр, а ты не понимаешь ничего, что происходит. Вот как понять в современном искусстве, что такое шедевр, а что ну, как бы, ну яйца выделено не стоит?
1: Прекрасный вопрос, один другого глобальнее, что характерно. Я, конечно, понимаю, что некорректно отвечать вопросом на вопрос, но прям вот очень хочется спросить, а оно вам надо? Условно говоря, одна из особенностей нашей страны, жителей нашей страны, менталитета нашего, она заключается, ну, я бы сказал в специфике нашего образования, которое существует у нас вот уже много-много-много десятилетий. По большому счету, с советского времени не изменилось ничего. Нет, ну что-то, конечно, изменилось. Далеко не всегда в лучшую сторону, но... Как и 30, и 50 лет назад... Вот если посмотреть на те произведения живописи, о которых рассказывают в школе... Ну вот прям, может быть, даже детского сада брать, если. По которым, с помощью которых иллюстрируют те или иные, не знаю, литературные произведения, исторические события, ну, там дальше списк можно продолжать сколько угодно. Так за последние десятилетия ничего не поменялось. Это будут работы, в первую очередь, передвижников. Поэтому вы говорите, что я смотрю на картину Айвазовского, она, безусловно, прекрасна. Ну, например. Несколько поколений жителей нашей страны воспитаны на том, что картина произведение искусства – это, вот, например, Воснецов, Айвазовский, Репин. Собственно говоря, это самые известные и любимые в народе художники. Я так уверенно об этом говорю, потому что несколько лет тому назад мы с коллегами проводили опрос и проводили его в социальных сетях. У меня там много достаточно подписчиков – вот только у меня поучаствовал, по-моему, тысячи полторы человек в нем, и, собственно, опрос был примитивный. Не задумываясь по возможности, назовите трех самых известных русских художников. Я, в принципе, предполагал, как распределяться, э, вот этот вот рейтинг, как это случится. Э, ну, для меня единственным удивлением стало, что в тройку самых известных вошел Васнецов. Я все-таки был несколько лучшего мнения о э, согражданах. Э, я надеялся, что, может, Серов хотя бы окажется. Но нет. Так вот, если тебя с детства учат, что Айвазовский – это искусство, и что Шишкин – это прекрасное искусство, ну, ты и будешь относиться по умолчанию э, к произведению живописи э, таким образом, что это некий объект, который, на который ты смотришь и получаешь вот радость для глаз. Вот лес, там солнышко, море, кораблики. Вот, прекрасно, понятно. А тебя не учат при этом включать какие-то иные ощущения, эмоции все остальное. И поэтому, конечно, когда человек воспитан в парадигме того, что искусство – это богатыри Воснецова, Девятый Вала и Вазовского и, я не знаю, «Утро в сосновом лесу» Шишкина, ну, когда ты окажешься перед чем-то не вполне очевидным и непонятным, ты скажешь, ну, это что вообще, да я тоже так могу, это же ерунда какая-то. А тебе тут приходит умный и высоколобый человек и говорит, это же шедевр, ты посмотри на это, ты скажешь, да что ж меня за дурака-то держишь? И на самом деле ситуация ну, может вызывать самые разные ощущения. Кто-то может говорить о том, что страна наша – последний оплот нормального отношения к искусству. Кто-то может иронизировать по этому поводу, кто-то может сожалеть. Мне право слово бывает ну, довольно, не могу сказать, что прям обидно или что-то такое, но, может быть, немного досадно э, слышать в сотый, в стотысячный раз, когда я, не знаю, оказываюсь на ярмарке современного искусства, или даже в новом здании Третьяковки на Крымском валу, вот в залах, где выставлен русский авангард, вот эти банальные фразы, типа «Да я тоже так могу».
0: Вот, э... Роман Григорьевич, тогда вопрос вам. Я понял, что ну, большой, большую роль вы здесь уделяете воспитанию э, сограждан, скажем так, восприятия искусства. Но э, не могу вам не задать вопрос. Вот смотрите, вот есть, э, значит, какое-то неочевидное произведение искусства. Вот, ну, такой непосвященный, невежественный человек, как я, допустим, и скажет, ну, это какая-то куча мусора. Угу. Вот, значит, э, человек следующий, как вы, посмотрите, скажет, на самом деле это там, ну, не, не шедевр, но, допустим, это заслуживает внимания. Вот. А будет рядом еще другая куча мусора, а вот здесь сейчас нет, а вот этот просто куча мусора. Действительно. Вот. И я с вами сойдусь во мнении, и вы скажете, что это ничего из себя не представляет. А вот разница в чем между вот концептуально неочевидным вторым и третьим вариантом? То есть то, что между собой в сообществе обсуждается и определяется, что это произведение искусства, вот это нет. Вот где вот этот критерий отнесения к... Ну, наделение какой-то ценностью в этой сфере. На самом деле можно сказать,
1: что очень много, львиная доля, зависит от контекста, в котором представлена та или иная куча мусора. Коль скоро вам так будет угодно. Ну вот, поясню на вполне конкретном примере. Вот если мы сейчас попросим кого-нибудь из наших операторов сходить в продуктовый магазин ближайший и купить банан, а другого попросим зайти в хозяйственный магазин и купить скотч. Или зайти вот там в офис соседний, взять скотч кусочек Мы возьмем этот банан и прилепим здесь куском скотчем к стене. И что это будет? Это будет банан, прилепленный куском скотча к стене. Точка. Все. Но как только банан будет прилеплен кусочком скотча к стене на стенде одной из крупнейших мировых галерей в рамках одной из крупнейших мировых ярмарок, будет представлен как концептуальное произведение знаменитого художника, и, более того, будет напущен дополнительный туман, который будет заключаться в том, что вот есть название некоего этого объекта, комедианта. А что хотел сказать художнику, в общем, непонятно. И думайте сами, то ли это некий, некое выступление в пользу я не знаю, в качестве борьбы с глобальным потеплением. Ну, дальше сами что-нибудь придумайте уже. Там Не знаю, выступление грубых мужчин против воинствующего феминизма. Ну, что-нибудь такое. И главное еще сообщить о том, что эта штука стоит 120 тысяч долларов. Бинго. Большая цифра, неочевидный объект, значимое культурное мероприятие, Каждый гость, которого понимает, что, в общем-то, попасть в число экспонентов не так уж просто. И уж понятно, что абы кто там выставляться не будет. Ну и дальше. Дальше. Вот весь этот микс из завуалированного концепта, из неоднозначного визуального ряда, из вполне приличной цены 120 тысяч долларов, конечно, не такие большие деньги в рамках искусства, но это сумма, которая внушает, в общем-то, учитывая то, что банан сколько стоит, я не знаю, там 50 центов, а кусок скотча вообще два После этого включается Сила социальных сетей И все те зрители Вы все прекрасно понимают, что никто сейчас не существует Выпуская телефон из рук Все это разлетится по всему миру И произойдет вот тот самый Хайп, который случился В конце 2019 года Когда ровно такой объект был выставлен На одной из крупнейших мировых Арт Базель Майами По большому счету и художник Маурицо Каталан, который стал объект, автором этого объекта, и мы с вами совершим одно и то же действие. Возьмем банан. Нет, ну там в Майами банан немножко другие, не такие, как в Москве, но приблизительно одинаковый. Возьмем обычный банан, который ровно так же стухнет через сколько там, я не знаю, ну, четыре дня, три дня. Угу. Вот Возьмем кусок скотча, прилепим к стене, но ну, эффект будет совершенно разный. Потому что... Эта студия, хотя и очень уютная и теплая, она никак не тянет на один из эпицентров современного искусства.
0: Барман получается, что ну, дым дымы зеркала какие-то. То есть я вам объясню. Вот если мы говорим о вот тех, значит, чем мне в голову пришло, значит, Батычей или Значит Айвазовский. Но это реально то, что среднестатистический человек не в состоянии сделать, Ну просто ввиду отсутствия каких-то скиллов в плане рисования. Там, Человечка-то ровно нарисовать не получается, а тут э, целая стихия э, упакована в вот, два э, вот на два. А здесь получается... Ну в моем понимании, я, опять же, это какая-то битва рекламщиков, правильно? Тот, кто грамотно упакует товар, кто грамотно его продаст. И в данном случае нет большой разницы, ну, исходя из того, что вы описали. вы знаете, когда... Ну, сейчас везде торговые центры стоят, а вот когда я маленький был, мы ходили на рынке, и, значит, там, когда покупаешь какую-то вещь, ты говоришь, это точно фирма? да, фирма, это арманию это там какая-то да, суперская фирма Точно? когда вставай на картонку все тебе очень идет вообще позовут еще да, другие и все скажут вот ты в этом просто другой человек, и ты покупаешь это, ну, потому что тебе задали такой сценарий. Вот в данном случае большой разницы между вот этим вот итальянцем, судя по фамилии, который прибил банан на стену, и хитрым торговцем на восточном базаре, ну, я большой разницы не усматриваю. Вот в моем понимании он ближе к торговцу, чем к тому же Айвазовскому.
1: Ну, оно, конечно, звучит очень логично в ваших устах, но а, здесь одна такая маленькая проблема совсем. Говоря... Точнее, пытаясь, пытаясь сравнивать м- м, Айвазовского и условного Мурицу Каталана, мы сравниваем длинное и теплое. Да? То есть оно, конечно, здорово, но не очень работает. Потому что, потому что за последние пару сотен лет... М- цели, задачи, статус произведения искусства, он изменился. Изменился существенно. И вот, собственно говоря, для лектория Тичин я записал целый курс лекций, который так и называется «История и теория современного искусства» от британского авангарда до Бэнкси, где вот все эти этапы постепенно рассматриваются. То есть, условно говоря, до определенного периода Художник выступал э, в качестве э, создателя чего-то, безусловно, прекрасного, ну, с точки зрения своей эпохи, это раз. Художник выступал как некий, конечно же, творец, но он повторял натуру. Художник создавал свои произведения искусства для слады глаз, для того, чтобы потрафить заказчиком, в конце концов. В какой-то момент могут называться разные там, временные вехи, цели и задачи меняются. Художник перестает взаимодействовать с только со зрением. Художник, нет, ну конечно, еще надо нельзя забывать о чем-то возвышенном, да, художник, конечно же, не только взаимодействует со зрением и затрагивает какие-то потаенные нотки человеческой души, но это а художник начинает взаимодействовать ну или пытаться, по крайней мере, взаимодействовать с интеллектом, художник не копирует натуру, художник привносит в мир новые идеи. А для того, чтобы каким-то образом м, зафиксировать эту идею, ну, совсем не обязательно изображать предметы с определенной долей мастерства. Если вот этот уровень мастерства, о котором вы говорите, да, вот Айвазовский классно рисовал волны. И с тех пор многие пытаются так же сделать, но не у всех получается. Технически, ну, когда речь шла о волнах, небесах и горах, Айвазовский э, был безупречен. Но по большому счету это такое мастерство, безусловно, которое можно было бы отнести к ремесленничеству какому-то, если хотите. А каким образом, вот исходя из того, что Айвазовский – это прекрасно, можно оценить мастерство мыслителя, который закидывает какие-то идеи и который пытается, пытается взаимодействовать с, и призвать к вас каким-то размышлениям
0: и пытается взаимодействовать с интеллектом. Вот, тут критерии сложнее намного получается. Ну, тогда вернусь к своему вопросу, а как понять современное искусство? Вы один раз мне ответили, а зачем вообще вам это надо? Ну, я не питаю никаких иллюзий, что мне как бы до современного искусства далековато. Вот. И я не, как бы, призываю вас расколдовать меня в этом mm. плане. Вот. Вы... Но зрители могут быть не так безнадежны, как я, и хотят все-таки понять, ну как, вот вглядываясь в... Ну, то есть, без... А вот вопрос, без контекста невозможно понять современное искусство. Я бы сказал так, что контекст, безусловно, важен,
1: но ведь есть огромное количество способов взаимодействия с вот этими самыми непонятными объектами, с этими кучами мусора, о которых вы говорите. Люди по-разному на них реагируют. И ну, давайте попробуем наметить несколько способов, а почему, собственно, мы на это обращаем внимание. Вот если мы, допустим, обратимся к каким-то публикациям в наших российских СМИ, и то можно будет обратить внимание, что о многих ярких очень, но непонятных художниках мы узнаем исключительно в контексте арт-рынка. Именно в таком контексте мы узнаем про Жана Мишеля Баския, про Марка Ротка. Это суперзвезды на самом деле. Суперзвезды, которые создавали работы более чем непонятные вот Марк Родко, говорят, да, три полосы какие-то: красная, желтая, темно-фиолетовая, и все. А тут нам сообщают, что бабах, работа Марка Ротко продана там за несколько десятков миллионов. Народа там что-то такое от... щелкает в голове. Ну, помимо возмущения, да что, что такое за ерунда, за три разноцветных полосы заплатили денег страшное количество но тем не менее для кого-то это повод на это взглянуть, об этом узнать что-то там прочитать, посмотреть. То есть приходят к этому через магию больших цифр. Это есть такой момент, этого никуда не денешься. Есть люди, которые видят что-то непонятное и либо у них не возникает вот это первый и самый естественный, кажется, такой реакция отторжения определенного, а становится интересно, а что это за ерунда такая и почему вот это искусство начинает разбираться, и вот здесь уже включается тот самый путь, не знаю, знания, условно говоря. Когда ты читаешь про художника, узнаешь, что он там думал, в, каком, в каких условиях работал, как выставлялся, какие концепции излагал, ты приходишь вот таким путем к этому. Точно так же ты можешь. Ничего не узнавать о художнике. Ты видишь на вот какую-то работу, не знаю, там будут какие-нибудь брызги, краски или еще что-то, и просто человек начинает задумываться о том, ну, хорошо, мне говорят, что это современное искусство, что это круто, я в этом ничего не понимаю, но ведь давай я попробую с этим разобраться. Начинает что-то такое додумывать, быть может, рождает какие-то концепты, которых и не было абсолютно в голове у художника, таким образом становится его отчасти соавтором. И вот так к этому приходят. И есть люди, которые говорят, да я тоже так могу, и проходят мимо вообще совершенно спокойно, даже не желая напрягаться. Ну это же проще всего. На самом деле, а зачем действительно напрягаться? Ведь проще всего сказать, что Джексон Поллок ну, капал краской своей на холсты. Ну так каждый может сделать. Ну, что вот там странно? Ну, вот. ну и опять же есть вариант послушать умных людей, поверить им, не поверить. Решить, что эти люди отнюдь не умны, а наоборот пытаются только лишь задурить нас, и таким образом согласиться или же не согласиться с ними тоже способ прихода.
0: Вот у меня вопрос такой. Ну вот первую часть, где вы ну, с пример с аукционом привели, что вот, когда уходит какая-то картина или иная э, вещица за бесценок, да, за огромные деньги она уходит, э, люди задумываются, почему, и пытаются как для себя оправдать стоимость э, вот этой вещи, пытаться понять какой-то глубинный смысл, найти. А каким образом происходит становление э, человека в современном искусстве? Вот, допустим, э, вот где, где начал, начался этот момент, когда Все смотрели на картины э, великих художников эпохи Возрождения, допустим. Все восхищались. А потом кто-то капнул краской на хвост, и люди сказали, а вот это стоит в два раза дороже, чем оригинал, не знаю, там, ну, Рембрандта какого-нибудь. И и все, и закрутилось. ну, Как этот путь вообще происходил? Что люди поняли, что вот это может стоить столько же, сколько...
1: Очередной вопрос, который тянет на целый лекционный курс. Здесь можно выведать, опять же, разные совершенно версии, разные концепции, потому что, условно говоря, тут нет какой-то такой четкой даты, что, допустим, 12 апреля 1896 года, бах, взяло и случилось это все. Но, кстати говоря, утверждая, называя дату 96-й год, честно говоря, абсолютно от балды, я не слишком, наверное, погрешу против истины, потому что, что, наверное, имеет смысл отправиться даже чуть-чуть пораньше, год в 1874-й, в те времена когда как раз в апреле 1974 года в э, Париже открылась э, выставка э, анонимного общества живописцев, скульпторов и граверов, которых совсем скоро э, остроумный критик назовет импрессионистами, и которые представили миру искусство, которое ну, с той точки, э, точки зрения того времени было абсолютно непонятно. И, по большому счету какая-нибудь, безусловно, прекрасная работа Клода Мане «Впечатление восход солнца», которая, собственно, и дала название этому движению, этому явлению культурному, она казалась ну, чем-то типа банана, приклеенного к стене. Ну, недаром же ее критики сравнили с это, там, обойной бумагой в стадии наброска или что-то такое. А потом кажется, что да, вот их вроде бы как бы ругают, говорят о том, что это, в общем-то, даже и не живопись э, вовсе. потом проходит какое-то время, и почему-то публика начинает более лояльно к ним относиться. А потом почему-то их даже и покупать еще начинают. А что ж такое происходит? Ну, на первый взгляд магия, люди прозрели, увидели, что импрессионисты это прекрасно. По-моему, ну, начинаешь копаться, там что-то читать, не выясняется, что... Люди просто так сами не прозрели, что им э, помогли специально обученные люди. Э, например, немалую роль сыграл торговец искусством Поль Дюран-Рюэль, который э, покупал импрессионистов задолго до того, как это стало э, трендом определенным. И он действительно за сравнительно небольшие деньги скупал работы и Мане, и Писсаро, и, Сесле, и Ренуара. А впоследствии, организуя постоянно выставки, продвигая их, ну и уж, конечно, главное, отвезя их в Америку, убедил публику в том, что это искусство стоит денег. А дальше пошло-поехало, пошло-поехало. И, в принципе, то, что накапанные следы краски стали стоить так дорого, это же вполне логичный, понятный вариант. Произведение искусства это один из э, один из символов статуса человека. Так же, как дорогие часы, приличные дома, ну, сейчас еще там машины, там яхты, бог его знает, что. ну, для кого-то футбольные клубы. А, и Человек состоятельный, он ну, понимая понятно, что не будет держать голыми стены в доме и не будет вешать туда постеры, но рынок старых мастеров он, во-первых, конечен, а во-вторых, шедевров на этом рынке нету, потому что шедевры все находятся в музеях, ну или в очень 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 старых коллекциях. А есть деньги у людей которые готовы их тратить на произведение искусства. А старых мастеров нет, и что делать? Значит, должна быть какая-то альтернатива. Альтернативы бывают разными. И <смех> те механизмы, которые работают на современном рынке, они в чем-то похожи на, не знаю, ну, может быть, на, на музыкальную индустрию до до того, как появился YouTube с его бесконечным количеством пользователей. Когда, по большому счету, ну, единственный способ пробиться наверх, да, это была какая-то продюсерская работа, еще что-то такое. Сейчас можно постить ролики не в Инстаграме, а в ТикТоке, на YouTube и чего-то добиться. Ну, а раньше же совершенно четкое было вот это. И Вспомните, как там, не знаю, в начале двухтысячных, когда были эти музыкальные телеканалы, по которым с утра до ночи крутилась какая-то жуткая совершенно... Э, ну, с точки зрения многих музыка, она становилась популярной, все не удумевали. А что ж мы все это напоминаем? Да потому что крутят с утра до ночи. Потому что пройти мимо этого невозможно. Ну, вот приблизительно так же работает и с э, искусством. Если некий всесильный продюсер начинает вкладывать деньги э, в некий
0: проект, но он будет работать. Ну, мы все-таки приходим к тому, что реклама двигатель, – двигатель прогресса Конечно. в данном случае. Конечно. А это касается
1: и не только в данном случае. Ну, смотрите, вот вам простой пример. Вы представьте, что нет никакого вот этой вот пандемии и всего остального, и что мир по-прежнему открыт. Вы приехали во Флоренцию и зашли в галерею ФИЦ. Вы очень много читали про галерею Офицы, знаете, что это крупнейший музей, и там безусловно, совершенно шедевры собраны. И вы идете, и вы действительно крутите головой направо и налево. Боттичелли, Леонардо, Кравадж, а там еще какие-то итальянцы, которых я уж и не упомню, но ведь, ведь они же здесь, это значит великая. А вам не, не это самое, не придет в голову а, какой мерзенький такой вопросик, а на что я сейчас смотрю? Я действительно вижу перед собой главные шедевры, созданные в Италии в эпоху возрождения, или, быть может, я просто следую вкусом семьи Медичи, которые собирали эти картины? А почему они их собирали? Потому что действительно это были лучшие художники? Или, может быть, это были художники пронырливые, которые умели найти путь к сердцам самых влиятельных и богатых людей своего региона и своей эпохи? Я, безусловно, даже не посмею подвергнуть сомнению степень мастерства, таланта и так далее тех или иных художников. Но вопрос-то он все равно есть. Или я вот не знаю, а даете ли вы себе отчет в том, что Вот мы говорим русское искусство И у абсолютного большинства людей всплывают приблизительно Одни и те же образы, одни и те же картинки в голове А вы понимаете, что Абсолютное большинство этих картинок, которые всплывет у вас в голове, они оригиналы, их будут храниться в Третьяковской галерее. И что вот этот образ феномена русское классическое искусство был создан Павлом Третьяковым,
0: а они не из воздуха, откуда то взялся? Ну, то есть я правильно понимаю? Вот смотрите, вот берем мальчика из деревни. Вот. Ну не не беру совсем пример Смалугли, надо чтобы мы как могли с ним пообщаться. Беремку, деревенского мальчика, который знает вот, в общем все, что происходит вокруг его поселка и не далее. Вот один раз был в районном центре. Да, то есть мы предполагаем, что если мы его приведем в галерею даже не в Фице, а вот в Третьяковку, он для себя не, не определит вне контекста какие-то вещи, не восхитится чем-то, не имея бэкграунда того, что ему говорят, вот это красиво, вот это некрасиво, вот это красиво, вот это некрасиво. Да ему скучно будет просто, он не будет восхищаться чем-то, я думаю. Ну, мне так кажется, не знаю. Удобный, удобный ответ. Ну, удобный, да, ну, ему действительно будет скучно. Ну, хорошо, ладно, мы не проверим этот факт. Давайте не проверим.
1: Нет, ну, понимаете, как он будет воспринимать, вот это опять то, о чем мы уже говорили, он будет воспринимать то, что перед его глазами с позиции красиво – некрасиво. Ну, Тут критерий очень простой, на самом деле, будет. Ему какие-то вещи понравятся, какие-то не понравятся. Я не знаю, что ему понравится в самой Ну, Там ну, много красиво.
0: Ну, ну, то есть вот все, что касается дальше категорийности, красиво-некрасиво, оно только в контексте? Оно
1: требует какой-то, ну, все-таки подготовки внутренней. Да? То есть понимание, почему это и зачем это главное делается все. Хотя при всем при том есть же такой момент, как ну, некая, некая вот на чувственном уровне взаимосвязь. Вот меня в свое время поразило, это было несколько, я не помню точно, но ну, несколько лет назад было, когда в очередной раз за безумные деньги продалась работа Жана Мишеля Баски. Это очень своеобразная живопись. И, как правило, покупатели подобных работ, коллекционеры, они остаются где-то в тени, потому что... Эти покупки совершаются через дилеров или через каких-то еще представителей, которые бьют на аукционе за него. А тут редкий случай. Непосредственно покупатель вышел из тени, стал давать интервью направо и налево у себя в Инстаграме. Кучу фотографий опубликовал японский миллионер Юсако Моэдзаво. И когда его спросили, а почему вы заплатили, я уж не помню, сколько там, несколько десятков миллионов за вот эту работу. А он говорит, а я чувствую висцеральное подключение, вот какое-то внутреннее подключение к миру и к культурному полю, в котором находился художник. Я вот чувствую свое единение с ним. Нет, может, конечно, это была пижонская точка зрения, бог его знает, но он так сказал, по крайней мере. А что это
0: было? Что он купил? Это картина какая-то?
1: Да, это была картина какая-то. Вот можно будет вывести ее фотографию при монтаже. Я вам пришлю, что это была за работа. И самого этого чувака как раз из Инстаграма у меня
0: есть его фотография. Нет, я допускаю, что какая-то абстракция, то есть она ну, может обладать каким-то магнетизмом. Тот же Квадрат Малевич, когда на него смотришь, он как-то все равно, ну, вроде ничего особенного, но он куда-то погружает. Притягивает взор. Несмотря на то, что там нет красивой природы или каких-то очень красивых обнаженных женщин, вот, потрясающе нарисованных, вот. но просто вот взор притягивает и все. Вот, я допускаю, что такое возможно, просто надо ну, обратить внимание, и субъективные впечатления вот, вот этого уважаемого японца соотнести со своими. Но э, я хочу перейти все чуть-чуть от живописи к, э, к скульптуре. Вот. благо есть э, есть что обсудить. И даже для таких не очень посвященных в искусство людей, как я, проживающих в Москве, ну, скажем так, впендюрили целую, целое произведение искусства под названием «Глина номер большая 4. Глина. Согласен. Она действительно да. большая. И вот, вот эта большая глина – это искусство? Ну да, конечно. А это, ну, это шедевр? Теперь безусловно, да. Из-за того, что такой такой дискурс возник? Ну, слушайте, этот
1: дискурс, он, наверное, интересен не с культурологической или не с искусствоведческой точки зрения. Дискурс-то, мне кажется, интересен здесь не знаю, это область изучения социологов или социальных психологов, потому что вот подобная реакция на эту работу, которая, которую мы все имели возможность наблюдать в августе и в сентябре, да и, в общем, потом, ну, это, во-первых, свидетельство какой-то клинической эстетической нетолерантности наших сограждан. Ну, потом, опять же, если вспомнить то, что... Большинство сравнений было как раз с продуктами человеческой жизнедеятельности – то можно ведь говорить о том, что правда в глазах смотрящего, и задуматься о том, а что же у нас в глазах и в умах, и в душах-то после
0: этого. А можно я вас прерву? Да, конечно. Да, с учетом того, что я как раз являюсь, ну, не скажу адептом, но представителем вот этой вот узколобой, твердолобой и вообще ограниченной точки зрения относительно того, на что похоже это скульптура. Я вступлю с вами в дискуссию значит, касательно этого вопроса. Вот вы говорите, Правда, значит, в глаза смотрящего, и красота тоже в глазах смотрящего. То есть вот я, допустим, когда смотрю на картину Фишера, на скульптуру Фишера, я прошу прощения, я действительно солидарен с теми людьми, которые не видят ничего, кроме кучи каких-то непонятных комков. Но если вы мне говорите, что красота в глазах смотрящего, я должен в этом не кучу того, чего, да, видеть, а на самом деле произведение искусства, я не очень понять, зачем мне этот художник нужен, ну, скульптор в данном случае, то есть, э, используя логику, что красота, она в глазах, значит, смотрящего, я могу, э, не, ну, это денег еще бешеных стоило, правильно, вот, я могу выйти на площадку, у нас собаководы, они не пользуются, э, собственно говоря, не, ну, они не очень, э, не все, по крайней мере, значит, культурно э, доросли до уровня, значит, собаководов в Европе, и оставляют тоже свои э, глины, они, конечно, небольшие, ну, номер 4, номер 5, поменьше. И я должен, ну, как бы видеть в нем тоже произведение искусства. Поменьше, побольше, разное. Мне не нужен скульптор получать, потому что красота, она же в глазах смотрящего. Правильно? Безусловно. В данном случае
1: скульптор вам не нужен, за вас поработала э, природа. Но э, вам вас приглашают в данном случае к диалогу. Вы вступаете в диалог таким образом. Потому что кто-то действительно обратит внимание на, на следы пальцев, на вот этом объекте, подумает о том, что, в общем-то, это история про вообще акт творения какого-то, да, то есть то, из чего рождается и происходит все. Потом смотрите, какая штука. Вот этот объект кажется вам некрасивым. но ну, окей. Собственно говоря. А как что-то быть с абсолютным большинством скульптур, монументов, которые появились в нашем городе за последние годы. Допустим, когда э, речь идет о памятнике, ну, скажем, Калашникову на Садовом кольце, который на открытии один из чиновников высочайшего ранга э, сравнил с э, кем же, не помню, то ли с Амати со скрипкой, то ли с Гварнери со скрипкой, где Калашников стоит, значит, совсем с автоматом. Вот мне он кажется намного более ужасным, потому что здесь, на самом деле, намного проще с критериями. Условно говоря, создатель этого монумента работает в совершенно определенном жанре, в жанре классической, как бы реалистической скульптуры. И, в общем-то, чего голову ломать... Еще несколько тысяч лет тому назад в античности все про такую скульптуру поняли. Как существует скелет человека, как на этом скелете существует мясо, мышцы и прочие радости. Как на это тело надевается одежда. И как сделать так, чтобы вот эта изображенная одежда не была похожа на э, чурку а деревянную я имею в виду конечно же, чугунную там в данном случае а выглядела бы аки ткань как сделать так чтобы скульптура жила и дышала а не казалась из и все вот это есть и совершенствовалось и каноны и критерии определенные существуют и вот когда некий э-э, творец создает абсолютно бездарную вещь которую выдружают на улице города это кажется прискорбно. Ну, точно так же можно, допустим, попытаться разобрать памятник Владимиру, что стоит на Бровицком холме. Не трогая, конечно же, никакой концептуальной составляющей в данном случае, а именно с художественной точки зрения, с точки зрения истории и скульптуры подумать о том, как это все вписано в ландшафт, ну и так далее. И опять же, выводы, к которым вы придете или к которым вас подведут, они будут очень и очень неутешительны. А какими критериями мы руководствуемся? Ну, кроме красиво-некрасиво, когда начинаем осуждать скульптуру Урса Фишера. Нам есть чем сравнивать, может быть? Нет. Значит ли это, что в центре города, да и не только в центре города, должны существовать только лишь реалистические произведения. Это большой вопрос. Я понимаю, если бы речь шла о каком-то таком, знаете, продуманном городе, ну, как Петербург, например, построенном по четкому плану, С определенной совершенной эстетикой да? Москва, она же как лоскутное одеяло. И это не то чтобы вот какая-то новация последних лет, она всегда такое было. Вот с момента основания. Строилось АБК, и стили разные смешивались, и все это превращалось в какую-то такую безумную мешанину из, из всего. И в этом есть свое очарование. Ну, почти всегда. Поэтому такая эклектика, которая кого-то может напугать, ну, а почему нет,
0: собственно говоря. Как бы вы оценили по десятибальной шкале большую глину номер четыре до того, как она была ну, вот, установлена, ну, до, того, до того, как она вот это общественное фурору произвела? Просто сама по себе, как скульптура.
1: Ну, это, опять-таки, несколько не отвечает моим личным эстетическим предпочтениям. Ну, да, это любопытно, но э, я бы, наверное, не, э, я бы, наверное, не хотел смотреть на нее ежедневно из окна своего дома. Вы знаете как, э, из серии я могу не разделять ваших убеждений, но да,
0: э, по десятибалльной шкале, ну не знаю, ну 5, ну, может быть, вот так. А после того, как она произвела такой фурор, ваша оценка бы изменилась? Нет. Нет, как было, так и такая. Ну да. Потому что я, когда мы о ней с вами говорили,
1: я же упомянул, что здесь, наверное, интереснее смотреть на реакцию
0: публики. Знаете, я пытаюсь как-то сформулировать свою претензию, ну вот общую такую к современному искусству. Мне, она, как бы, мне этот процесс дается тяжело, но я потихонечку подхожу к тому, чтобы сформулировать то, что хочу сказать. Вот смотрите, может быть, конечно, это... Проблематика времени того, в котором рисовали художники, которых мы часто сегодня упоминали. Но если раньше, опять же возвращаемся к разным задачам, если раньше произведение искусства ты приходишь в галерею, ну вот искусство такого более канонического, и вне зависимости от твоего внутреннего мира, тебя как бы из него вытаскивали и показывали нечто эстетически, объективно, красивое завораживающее. И ты отвлекался от того, как бы, что, что тебя гложет, какие у тебя вообще проблемы существуют, каков твой внутренний мир, и просто любовался разину фрот и впечатлялся над, над тем, как вообще может человек рисовать и передавать события, цвета людей и так далее. То есть сейчас ну, современный искусство не ставит себе задачу как-то чекать что то ну, вывести, по крайней мере, его из его вот, внутреннего мира. Он должен сидеть, значит, пытаться понять, что это на самом деле такое, а зачем банан прибили, а что, зачем скотч если есть гвоздь, ну, казалось бы. Или гвоздя там нет, вот сразу скотч. Ну, неважно. Значит, в общем, ты не отвлекаешься от... Не абстрагируешься от от своего внутреннего мира и не пытаешься отвлечься от того, что происходит. В действительности ты думаешь, пытаешься как-то погрузить увиденное в то, что в твоей жизни происходит, найти какой-то смысл, погрустить вместе с художником или еще что-то. Ну, таким образом, вот эта рекреационная функция где ты вот взял и отвлекся и как бы преисполнился в своем сознании, она уже не ставится перед искусством, ну, по крайней мере, современным. И мне кажется, это, ну, как-то не очень справедливо. Тебе продают какую-то вещь за огромное количество денег, а она э, на какие-то более примитивные задачи отвечает. Ну, я могу ошибаться. Ну, на самом деле все.
1: В данном случае все зависит от зрителя. Сегодня точно так же работают в традиционной манере художники, которых ну, очень сложно назвать современным искусством, потому что, по большому счету, они не выходят за пределы того, что делали, не знаю, 100-150 лет тому назад. Они работают, они экспонируются, они продаются. Другое дело, что ну, как-то прозвучать выступая там я не знаю в роли традиционного мариниста после того, как сто с лишним лет назад был Айвазовский, ну, достаточно сложно. Но точно так же сегодня не имеет смысла, никакого смысла не имеет рисовать очередной черный квадрат, просто потому что это было уже сделано. М? Было уже сделано, слава богу, более ста лет тому назад. Поэтому... Сегодня просто выбор предоставляется намного более широкий. Если хотите, вы можете соприкасаться с тем искусством, которое будет для вас выполнять рекреационную функцию. И у каждого же оно разное. Кто-то отправится именно что в Третьяковскую галерею и будет любоваться не знаю, пейзажами Шишкина. А кто-то пойдет в Пушкинский музей, и вот я, например, будет смотреть на картины импрессионистов. При этом кто-то, вот как я, например, пойдет по всем этажам галереи искусств стран Европы и Америки по пути от импрессионизма к постимпрессионизму и туда дальше, дальше и дальше. А кто-то просто ограничится залами, в которых выставляются картины Клода Моне или там, Пьер Огюста Ренуара, и дальше не пойдет, потому что это вот будет вполне отвечать их функциям. А с другой стороны, я очень хорошо помню, как со своими очень добрыми знакомыми оказался на выставке Айвазовского большой выставке Айвазовского в Третьяковке, которая проходила в 2017 году. Мы пошли, походили, посмотрели, причем это была пара семейная жена как-то более внимательно смотрела, муж просто ну, выдерживал, когда осмотр выставки подходил к концу, мы уже практически выходим, говорит, слушай, а может, теперь пойдем хорошее искусство посмотрим? Я говорю, а, что имеешь в виду? Он говорит, ну, пошли наверх, там же авангард русский выставлен. И то, что с точки зрения очень многих людей выглядит возмутительным, примитивным, убогим, ну и что угодно, и вот это вот я тоже так могу. Он от этого получал искренне эстетическое удовольствие. И, в общем-то, я разделял
0: его чувства по большей части. Ну, по сравнению с Ивазовским, вообще все хорошо. А вот позвольте мне такой, может быть, глупый вопрос совершенно. Самый глупый за сегодня. А зачем вообще выставки нужны? Ну вот выставки, галереи, картинные. Ну то есть вот в моем понимании, ну это как... Витрина для того, чтобы люди могли прийти, примериться, посмотреть, что, понять, что им нравится купить. Да? Вот. Но сейчас же все в цифру переходит, ну так или иначе. Сейчас не обязательно, вот, в, былом, в былом виде там, магазин не обязательно держать. Можно, значит, все вывести в интернет-магазин. Открыл, посмотрел картинку, а ага, тут вот, не нравится, заказал. Вот. А галереи как бы они, ну, никуда не деваются, они как стоят, как стояли. Какую функцию они, на какую функцию они отвечают? За что они отвечают вообще? Зачем они нужны?
1: Есть вещи, которые можно измерить. Количество посетителей, слой краски на картине, размеры этой самой картины в сантиметрах, в высоту и в длину. А есть вещи, которые измерить невозможно. Это некая аура произведения искусства. И, пожалуй, я неоднократно в этом убеждался. Ну, Допустим, вы оказываетесь в Пушкинском музее и смотрите на Руанский собор Клода Мане. Работа, которая написана достаточно толстым слоем краски. Как говорят умные люди, пастозно. И ты понимаешь, что вот эти объемы краски, они работают ничуть не в меньшей степени, чем цвета. И сколь бы талантливым не был фотограф из какого бы количества гига там чего-нибудь, пикселей не содержала ваша камера, вот это передать невозможно никоим образом. Но это то, что э, можно померить, подержать в руках, пощупать. А есть вещь, которую померить нельзя, это некая аура художественного произведения. Вот сейчас, в конце февраля, последние недели в Третьяковской галерее проходит выставка Михаила Врубеля, которая стала ну, настоящим блокбастером. Билетов на нее, в принципе, последний месяц уже купить невозможно. И ну, любит народ Врубеля, и слава богу. И там есть достаточно большое количество работ, которые ну, можно увидеть постоянно, придя в Третьяковскую галерею. Есть работы, которые ради этой выставки Достали из запасников, привезли из каких-то коллекций, музеев, еще что-то такое. И вроде бы, ну вот я, по крайней мере, почти все эти работы знаю по фотографиям. Я их видел неоднократно в репродукциях самого разного качества. И могу совершенно определенно сказать, что между цифровым даже суперкачественным изображением и настоящим произведением искусства целая пропасть. Ты, глядя на репродукцию, ну, на экране монитора, я не знаю, в альбоме, ты можешь более или менее оценить цветовую гамму, ну, поверив, наверное, людям, которые занимаются цветокоррекцией. Ты можешь оценить мастерство художника, а вот этого чувственного удовольствия не получишь. Ну, собственно говоря, я сам очень долго, весьма и весьма скептически и иронично относился к творчеству Джексона Поллока, которого мы сегодня уже упоминали. Ну, просто потому, что был знаком с его работами исключительно по фотографиям, по репродукциям. Нету у нас в музеях знаете, Джексона Полока. Дороговато это. А И вот только один раз, оказавшись на достаточно масштабной выставки полока за пределами нашей страны, вот в зале, который был увешан этими колоссальными полотнами, которые, которые, да, называют вот этими холстами, забрызганными краской, ты волей-неволей меняешь свое к этому отношение. Я человек вообще далекий от всяких
0: всяких мистических теорий, вот это все. Я читал, я читал у вас, вы, простите, что я, я читал у вас в у Роман Банович есть еще, он живой журнал ведет. Ввел давно. Как да. Это, да там, и там была, значит, такая история. забавная, Вы с иронии отнеслись про наделение какими-то мистическими способностями картин, про то, как стакан молока или кефир оставили, и где-то у каких-то правильных картин, правильных художников, молоко не кисло. Да, это, ну я, я там вообще исключительно иронично писал что-то.
1: но... Тут же штука какая? Пускай о мистике полях планете Нибиру и прочих рептилоидах рассказывают на телеканале РЕН-ТВ, который я очень люблю смотреть, потому что только там правду рассказывают. Вот. А здесь я, будучи, в общем-то, материалистом, я не мог не отметить того, безусловно, сногсшибательного влияния, которое оказывают эти работы. И ни одна цифровая копия никогда этого не, подтвердит, не повторит. Ну и помимо всего прочего, извините, выставки — же, это же целое культурное событие. Вон как народ на врубе ломится.
0: Угу. Согласен. со всеми всеми вытекающими светской тусовки. Армен Нурбанович, у меня вот вопрос такой, ну плавно переходя к такой завершающей части нашего разговора, очень интересного для меня, и спасибо вам за терпение, я полагаю, что не очень интересного для вас. Но, допустим, нас смотрит какой-нибудь молодой человек или девушка, которая еще не понимает современный искусство, но очень хочет разобраться, чтобы не быть такой невежий, значит, как... Я сегодня в этой студии и действительно, ну, понять, вот, с чего необходимо начать вообще знакомиться, ну наверное, широко слишком будет брать в целом с искусством, да, но вот именно современно, вот с э, надо начать знакомство с современным искусством, чтобы начать, надо начать хотя бы чуть-чуть разбираться и понимать, как вообще живет этот мир. Я не знаю,
1: а, ну то есть я честно говоря не знаю, потому что вообще, наверное, с искусством к искусству надо приходить с того, что тебя заводит, что тебя трогает. Я очень хорошо помню, как моя дочь достаточно долго очень равнодушно относилась к живописи, к каким-то совместным походам в музей там, с бабушками, с дедушками, со мной, там, как угодно. А когда ей было, я уж не помню, лет... 14, наверное, или что-то около того В Москве проходила выставка Британского художника Улима Тернера Это прекрасный живописец 19 столетия В Пушкинском музее И вот такое впечатление Что там произошел Этот, вот, не знаю, какой-то толчок да? Тернер стал определенным Триггером, который Запустил Процесс заинтересованностью история, искусства, произведениями искусства, вот это все. Как бы в итоге довело ее до того, что она училась на истории искусства в МГУ, и сейчас жизнь свою связалась с искусством после завершения магистратуры. Она работает в одной из московских галерей, является, по-моему, замечательным искусствоведом. Ну, я тут, конечно же, не, не, наверное, не объективен. Хотя стараюсь быть. А, вот Так что на самом деле... То есть должно быть что-то, что тебя хоть сколько-нибудь зацепит. Ну, правда, если история с каким-то неочевидным для глаз искусством, она тебя не трогает, ну, может, и не надо. Ну, право слово, если человеку, если человеку искренне совершенно нравится я не знаю, что, Моргенштерн какой-нибудь. Ну, не надо его заставлять слушать Бетховена, и радости это не принесет. И наоборот, соответственно. А Условно говоря, если человеку просто хочется попытаться вообще как-то соприкоснуться с этим миром, ну, ходи по выставкам, да насматривай глаз. Наверное, это лучшая и самая универсальная э, рекомендация. Потому что как-то въехать во все в это? Ну, просто э, смотря какие-то подкасты на Ютьюбе или же слушая интервью умных или пытающихся таковыми казаться людей, ну, не будет никакого толка. Глаза, наверное, не врут в данной ситуации. И Вот так походив по различным галерейным экспозициям, в Москве их огромное количество, да и вообще везде в России открывается, насколько я знаю, слышу что-то, читаю, всего много. Ну, невольно ты что-то для себя выберешь. И на самом деле неважно, через что ты к этому придешь. Через какую-то прикольную тусовку, на которую позвали. Через э, какую-то работу, которая всем кажется смешной и дурацкой. А тебя Затронет какие-то глубинные вот эти струнки души. Может быть, это будет выбор вашего спутника жизни, в котором вы растворены в данный момент, и вы воспримете и его, или ее выбор тоже. Но лучше всего тренировать, тренировать, тренировать глаз. А там вы разберетесь хорошим был художником Иван Константинович
0: Айвазовский, или не все ему удавалось. Армен Бенч, вот вы в самом начале, когда рассказывали про вот этот логический опрос и про художников, кто там россиянам понравился, а кто нет, ну вот тысячи человек там прошло. Не то, что понравился, кого они считают известными. Да, вот вы сказали, что вы где-то в каком-то моменте разочаровались, вы были более лучшего мнения. А вот у вас есть какая-то ваша пятерка золотая? Кого бы вы, ну вот сами бы написали в этом тесте? Эм... Ну, вот
1: для меня, наверное, этот вопрос несколько сложный, если честно, потому что мне нравятся отдельные произведения у достаточно большого количества художников. Но если говорить о художниках отечественных, то, ну, конечно, в топе были бы и Серов, и Врубель, и Коровин. Мне очень нравится Юрий Пименов. Вызывает... Искреннее изумление и восторг Исаак Левитан, ну вот так как-то. То То есть у меня-то вкусы такие, достаточно мои личные вкусы, они достаточно консервативные в этом плане. Я с большим интересом отношусь ко всему, что происходит в сегодняшнем искусстве, но тут, знаете ли, наверное, интерес такой больше, хочется высокопарно сказать, исследовательский, но нет, наверное, это интерес посетителя зоопарка.
0: Хм. Понял. Но я все-таки позволю себе не отпустить вас на моменте, что вы интересуетесь более классическими, в данном случае, вещами. А вот среди современных творцов среди представителей современного искусства но здесь возьмем более широкий мазок не только в, в среди отечественных творцов да, а вот в целом в мировом современном искусстве кого бы вот давайте, ну, 5, если есть пять много давайте троих вот кто наиболее вам любопытен из современных вот, художников или там я не знаю Творцов, у вот, Творцов лучше. Кто из современных Творцов наиболее любопытен, интересен, за кем вы следите прям:
1: Бэнкси, Демингерст Такаси, Мураками. Ну, если тройку, то вот так, наверное.
0: А Бэнкси интересен именно благодаря тому, как он сопровождает все. А этот... Бэнкси интересен по
1: многим причинам очень. То есть, с точки зрения эстетики, мне это вообще ни разу не близко все. Но понимать, что этот этот персонаж... Никто же толком не знает, кто там скрывается за этой маской. Может, там группы людей или не группы. Какая разница в сущности? Так вот, этот персонаж, он даже в нашем перенасыщенном мире ухитрился за несколько лет сделать целый произвести целый ряд э, революций и некоторые его э, э, хорошо некоторые его произведения я думаю совершенно точно останутся в истории мирового искусства, Которую будут изучать спустя там сто лет и так далее. Это просто очень и очень интересный феномен.
0: Да ну, такой заключительный вопрос. А, может быть, у вас есть какая-то... Ну, вот мы про художников проговорили, а вы сказали, вот вы больше можете произведения какие-то отметить. Вот есть у вас ваше любимое э, произведение? Ну, вот единичное какое-то. Нет. Нет, конечно. Тут... Ну,
1: послушайте, это вопрос, условно говоря... Вот достаньте свой телефон и... Откройте плейлисты, и выберите одну самую любимую музыкальную композицию. Сейчас она у меня такая, а через там на следующий день у меня будет другое настроение, она будет другой. Да, там есть их условно там какое-то количество. Есть, скажем так, есть работы, встречи с которыми я жду вживую. Я прекрасно знаю, идя по галереи искусств стран Европы и Америки, что вот сейчас, вот там еще через 15 метров, и будет бульвар Капуценок в Париже Клода Мане и и я жду с ней встречи. Точно так же, идя по Третьяковской галереи, я знаю, что вот там вот сейчас за углом будет, там за стеной точнее, будет висеть работа Марка Шагала над городом, и я жду с ней встречи. И точно так же я знаю, что вот еще вот там будет висеть, не знаю, работа Юрия Пименова «Новая Москва», и я знаю, что она никогда не обманет моих ожиданий. Ну, тут может быть тоже достаточно большое количество вариантов разных.
0: Понял вас, понял вас, Арман Рубенович. Дорогие друзья... Сегодня у нас в гостях был Армен Рубенович Апресян, кандидат философских наук, искусствовед, доцент философского факультета Московского университета и, как оказалось, очень терпеливый человек. Вот. <с-2> Спасибо за такую интересную беседу. Я много для себя узнал неожиданного. Вот, и нового. Надеюсь, что те яркие примеры, которые Армен Рубенч назвал, побудят кого-то из наших слушателей или зрителей все-таки заинтересоваться, посмотреть какие-то произведения и открыть для себя мир современного искусства. Друзья, а я напоминаю вам, что подкаст «Сила тока» доступен для просмотра на нашем канале в YouTube, а для прослушивания доступен в Storytel, в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Подписывайтесь и ждите новые выпуски.